0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, der heutigen Episode Nummer 85 mit dem Titel Wie unterstütze ich andere im Wettkampf? Wie es zu dem heutigen Thema kam, erzählen wir euch gleich, der Alex und ich. Hi Alex, erstmal. Hi Michael. Ähm, vorher haben wir aber eine Neuerung ähm, im Podcast, denn, Achtung, Trommelwirbel, wir werden auf einen 14-täglichen Rhythmus umsteigen. Was hältst du davon,
1: Alex? Also ich hatte mich auf die Wochenweise-Veröffentlichung jetzt schon gewöhnt das letzte Jahr. Ich hätte jetzt auch so weitermachen können. Ja, bei mir wird es äh, langsam ein
0: bisschen tricky, äh, denn ihr habt ja in einer unserer Folgen gehört, dass ich eine neue Trainingsgruppe aufgemacht habe, Fancy Club Dresden, die im Oktober ihren Anfängerkurs startet. Und dieser Anfängerkurs ist ein kleines bisschen eskaliert, sodass ich äh, zwei Einheiten da pro Woche Anfängerkurs äh, zur Verfügung stelle. Und dazu noch das reguläre Training. Und äh, ja, dann wurde die Zeit für die Podcastaufnahmen geöffnet. Ähm, ein bisschen knapp, weil jetzt sozusagen mein Leben nicht nur aus Podcast
1: und äh, Fechtclub besteht.
0: Noch, noch nicht, wollen, noch, noch nicht, noch
1: nicht, noch nicht. Wenn ihr das ändern wollt, liebe Hörer, an dieser Stelle seid nochmal auf unseren Patreon-Account hingewiesen. <lacht> <lacht> Patreon slash Schwertgeflüster.
0: Ja, unterstützt uns tatkräftig. Dann können wir hier auch, also dann können wir zwei Folgen pro Woche ist dann überhaupt kein Thema.
1: Es haben sich übrigens auch immer mal wieder Leute gemeldet, dass wir, dass er nicht hinterherkommen mit Folgen hören. Aber man kriegt das halt nur immer mit von den Leuten, die sich beschweren, dass irgendwas nicht passt. Man hört selten von den Leuten, für die das Supi-Tupi ist, dass wir jede Folge, äh, jede Woche eine Folge rausgebracht haben. Also wir können uns ja auch mal die üblich per E-Mail mal wissen lassen, wie er das jetzt eigentlich so findet, aber das ganz angenehm findet, weil er dann besser zum Nachhören kommt oder ob ihr jetzt sagt, was mache ich denn jetzt jede zweite Woche Freitag morgens? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Post at schwertgeflüster.de
0: ja. Ihr könnt ja bei den, Anfang, bei den ersten Folgen wieder anfangen. Dann sozusagen nochmal die Oldschool-Folgen hören, habe ich auch neulich gemacht, mit der damals noch nicht ganz optimalen Audioqualität. War auch ein interessantes Erlebnis, auch mal so die ersten Folgen wieder zu hören. Manche manchen Sachen habe ich dann auch gedacht, Puh, das machen wir heute aber besser. Ja, ist doch schön, wenn man da auch eine Entwicklung sieht. Also ich sehe sie zumindest. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben per Post at oder in die, wie man das so macht, in die Kommentare bei Facebook. Es gibt keine Entwicklung, ihr stagniert, nixkönner, <lacht> geringverdiener. Das ist, das ist eher schon YouTube-Kommentar. Ah, okay. Heute geht es aber um Unterstützung und zwar um Unterstützung anderer und auch noch sehr, sehr speziell im Wettkampf. Jetzt eine kleine Geschichte, wie es dazu kam. Wir sind in die Schweiz gefahren, zu einem Wettkampf. Wir, das sind Fechter, ähm, äh, meine, meine Freundin und ich, ähm, quasi die wir hier aus Region Ost kommen, T Team Ost, ähm, sind bis nach Ulm gefahren, um dort Team Süd einzusacken. Und
1: dann sind wir weiter nach
0: Zürich gefahren, um uns mit dem Rest von Team Süd zu formieren. Das war mal wieder Schwabenfedern und Friends.
1: Ich war tatsächlich selber nicht dabei,
0: um das hier gleich nochmal vorwegzunehmen. Und äh, sind dann nach weiter nach Winterthur. Das ist ein, so eine halbe Stunde, 40 Minuten von Zürich, war das dann weg. Dort hatte ein Turnier stattgefunden. Und ähm, wenn ihr dieses wunderbare Meme der Historical European Meme Avantgarde kennt, ähm, wo gezeigt wird, wie Turniere besucht werden in sozusagen Post-Corona, dass quasi jedes jedem Turnier gnadenlos die Bude eingerannt wird. Äh, so war es da auch. Äh, es gibt ansonsten keinen nachvollziehbaren Grund, warum man aus Dresden <lacht> bis nach Winterthur fahren sollte. Ja, ist nicht gerade um die Ecke. Ja, ähm, und auf jeden Fall hatten wir so waren wir so untertoniert dass wir da auf jeden Fall äh, hin mussten
1: da fährt man sogar in die Schweiz dafür ja äh, da muss ich und, und auch Autobahnmaut
0: ja nee ich nicht also ich bin ähm, über über Schweizer Schleichwege gefahren ach das ging ohne okay ja es, es ging auch gut ohne. Also es war nicht so, dass man dann irgendwie sechs statt drei Stunden unterwegs war, sondern äh, das hat sich da in Grenzen gehalten. Da muss ich jetzt nicht die Jahresplakette für die Schweiz lösen. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir dann in der Schweiz beim Turnier. Und das lief auch gut. Ich habe selber nicht mitgefochten. Ich habe nur eine Fechterin unterstützt. und Also Fechter und, Fechterin, äh, Fechter und Fechterinnen unterstützt. Warum und, hast du ja nicht mitgefroren, Michael? Weil ich schlicht und ergreifend zu spät bei der Anmeldung war. Ne? Also wir wir können ja in den, wenn wir die, die Folge veröffentlichen, hier auch gleich nochmal das Meme mitposten. Ähm, so ungefähr lief es da. Also weiß nicht, ein Tag zu spät und dann war der Laden voll. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ja, ähm, an der Seite stehen und den Trainer spielen, das kannst du sowieso viel besser und macht dir mehr Spaß. Äh, deshalb habe
1: ich das dann auch gemacht. Es macht dir mehr Spaß, nicht zu fechten und nur zuzuschauen, wie jemand anders fechtet. Ähm, oh, 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 du, hast, ja, du hast wieder eine
0: Formulierung. Ähm, ja, das ist spannend heute, was du so was du für Einblicke ermöglicht. Ja. Ähm, macht mir das mehr Spaß, am Rand zu stehen und jemanden zu unterstützen, als selber zu fechten? Ich glaube ja. So, wenn ich jetzt so kurz dran denke, das ist, also ich fechte unheimlich gerne selbst, aber jemanden im, also sozusagen jemanden zu trainieren, auf einen Wettkampf hin zu trainieren, dann mit denen dahin zu fahren, also ja, das ist jetzt alles schon sozusagen, ich teaser hier die Themen des heutigen Podcasts, <lacht> dann mit den Leuten dahin zu fahren, die dort vor Ort zu unterstützen und dann auch am, am Rand zu stehen und ja, ich glaube, da, davon habe ich persönlich sogar noch mehr, als ähm,
1: selber zu fechten. Das ist gut, weil das äh, kann man noch wesentlich länger machen, auch wenn man seine aktive Wettkampfzeit also hinter sich hat. Ja, das
0: äh, hatten wir auch in einer Folge, dass man sich dann irgendwann entscheiden muss, ist man Trainer oder Fechter? Ja. Beziehungsweise Trainerin oder Fechterin. Und es ist, ist wahrscheinlich unausweichlich, dass ich hier mich mehr auf das auf das Trainerdasein hin fokussieren werde.
1: Und du warst dann dann in Winterthur, hast deinem Schützling oder deiner Schützlinge äh, beim Fächen zugeschaut. Und dann?
0: Na, also, wir sind ja erstmal da angekommen, ähm, dann mussten wir dort irgendwie uns mit den Einheimischen verständigen. Also Schweizer Mentalität ist auch ein bisschen was Spezielles, zumindest die dort vor Ort ähm, gelebte. Das ist überall so. Ja. Ähm, und dann ging es ja, ja erstmal darum, den, den Orga-Ablauf in Erfahrung zu bringen. Ähm, zu gucken, wann gehen die Pools los? Äh, wann muss wer wo sein? Diese Informationen waren... Erstmal nicht frei zugänglich. Das heißt, da ging es dann im Prinzip schon los mit der Unterstützung. Nee, mit der Unterstützung ging es eigentlich schon vorher los, denn ich bin gefahren. Also, ich habe mein Auto zur Verfügung gestellt und äh, bin gefahren, sodass die, die gefochten haben, sich ähm, voll auf den Wettkampf auf den konzentrieren konnten und da jetzt nicht noch irgendwie drum kümmern mussten, dass äh, keine Ahnung, Parkticket für ihr Auto lösen, dass sie gucken müssen, wie sie da hinkommen und so weiter, sondern konnten einfach ins Auto steigen. Ähm, Hat ein bisschen Nervenkitzel bei der Fahrt vielleicht, aber ansonsten ähm, konnten sie da ganz entspannt anreisen. Das, war sozusagen das könnte man schon als Unterstützung werten, dass du dich um so einen Scheiß halt nicht kümmern musst als Fechter oder Fechterin, sondern du weißt, okay, der Trainer fährt mit, ich muss mich um nichts kümmern, ich muss einfach nur zum Zeitpunkt X am verabredeten Ort sein, in das Auto steigen, mein Zeug vollständig dabei haben. Ähm, ich glaube, das ist für viele von einem Wettkampf schon eine ha oh, ist Herausforderung genug. weil ich dann ähm, bei vielen dann vorher schon so eine gewisse Nervosität bereit macht. Ähm, und dann, dann läuft das einfach. Genau. Und dann waren wir dort und ja, da ging es dann eben weiter mit den mangelnden Informationen. Also Pools waren nicht ausgeschrieben, Stadtzeiten waren nicht ausgeschrieben. Die haben alle in einer ganz komischen Sprache gesprochen, die man nur halb verstanden hat und ähm, so weiter und so fort. Das mit der Sprache ist das Süddeutsche übrigens einfacher, aber das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ja, es ging auch, also... Die haben dort äh, Schweizerdeutsch gesprochen und man hat das, man hat das natürlich auch verstanden. Ähm, man muss ein bisschen aktiver nachdenken, aber das, naja, wenn sich zwei direkt unterhalten haben, wurde es ein bisschen schwierig, aber wenn einer mit dir geredet hat, dann äh, hat das schon funktioniert. Die, ja, können, die, auch hoch, die können, können auch hochdeutsch, ja, die nehmen sich auch zurück. Aber ja, so eine Information, wenn die nicht da sind, ähm, da rennst du dann erstmal los und suchst sie zusammen. Und das ist natürlich auch. Also als Fechter, ich weiß es ja auch aus, aus meiner Sicht sozusagen als, als Fechter der oder als Teilnehmer an einem Wettkampf, wenn du dich um so einen Scheiß nicht kümmern musst, wenn da einer mitkommt und sagt, äh, bleib mal locker, ähm, zieh dich mal um, mach dich mal warm, ich kümmere mich drum, ich sag dir, wann du wo sein musst. Ey, weißt du, wie wie weißt du, wie viel das wert ist? Ähm, und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht, ne? so ein bisschen rumgefragt. Äh, wann kommen Pools, wo müssen man hin und wer ist denn wo drin und tralala, hopsasa. Mhm. Das waren so die, äh, das sind so Unterstützungen, die äh, man nur bedingt wahrnimmt. Ähm, aber du merkst es halt so im A-B-Vergleich. Ne? Wenn du dich bei einem Wettkampf drum kümmern musst, das alles selber machen. Oh Gott, wo muss ich hin? Wann startet mein Pool? Äh, Scheiße, ich bin schon viel zu spät dran und ich habe mich noch nicht warm gemacht und hasse nicht gesehen. Im Vergleich zu bei einem, beim nächsten Turnier dann, okay, ich weiß, wir kommen dahin. Ich äh, muss nur aus dem Auto aussteigen, der Trainer, die Trainerin ähm, organisiert das. Ähm, ich habe immer jemanden sozusagen an meiner Seite. Also ich bin da nicht allein. Äh, mir, mir hilft jemand, auch wenn, wenn er oder sie das nicht jetzt nicht besser weiß im Moment, ne? Denn, weil ich wusste auch nicht, wo man dahin muss, ähm, also ähm, wo man dahin muss, so halbwegs schon, aber wann man wo sein muss, wer wie zu fechten hat, was äh, um welche Uhrzeit passiert. Aber du bist halt nicht allein als Fechter oder als Fechterin, sondern du weißt, okay, es gibt noch jemanden, der dir jetzt äh, hilft bei dieser Sache. Und mhm. das muss ja nicht mal ein Trainer sein, sondern da reicht es auch schon, wenn du einfach mit mehreren Leuten dahin fährst, dass du eben das Gefühl hast, okay, wir kriegen das jetzt hier alle zusammen irgendwie hin. Hier lässt keiner jetzt den anderen im Stich oder die andere.
1: Naja, normalerweise ist es ja auch so, dass irgendwelche Newbies mit erfahrenen Leuten dahin gehen und dann sind die halt nervös und machen sich Sorgen. Und dann ist halt jemand, Ah, ich habe das schon ein Dutzend Mal gemacht, das läuft immer so. So, weißt du, so dieses Und dann gibt es irgendein Chaos in der Organisation, ganz locker bleiben, das läuft jedes Mal so. Irgendwas geht immer schief. Ja, so also der Klassiker,
0: oh Gott, die Pools starten in zehn Minuten. Und du kannst sagen, nein, das werden sie nicht tun. Du hast noch mindestens eine halbe Stunde Zeit. Das und das ist noch gar nicht durch. Das dauert auf jeden Fall noch mindestens 20 Minuten. Easy peasy. Wie, wie hast du das ähm, erlebt? Also kennst du auch beide Situationen als Fechter und als
1: ähm, Unterstützer? Also so wie du das beschrieben hast, nee. Also weder noch, weil wenn ich irgendwo fechten war, ich hatte, glaube ich, noch nie jemand dabei, der explizit nur nach diesem Zeugs geschaut hat. Ähm, zwischendurch war es schon mal so, dass jemand dabei war, der selber nicht mitgefochten hat. Und der hat dann, äh, oder die, also meine Freundin häufig auch hat, dann hat zwischendurch nochmal irgendwas nachgeschaut. Aber so dieses Rundum-Sorglos-Programm, was du jetzt gerade beschrieben hast, das habe ich als Wächterisch noch nie erlebt. Aber ich war auch. Ah, wobei, ich weiß nicht. Also ich war auf verschiedenen gut organisierten Turnieren und wenn die einigermaßen okay organisiert sind, gibt es halt irgendwann Aussagen, da stehen Zeiten drauf und dann kannst du dich halt nach dem richten. Passt schon. und ähm, Du darfst dann halt nicht scheu sein, irgendwie einfach am Tisch zu fragen, wo die ja die Liste liegen haben, wer dann eigentlich als nächstes fechtet, weil die wissen das auf jeden Fall. Das ist eher so mein, äh, meine Beobachtung, dass viele sich nicht trauen und denken, oh, äh, ich kann jetzt nicht zwischen den Kämpfen irgendwie hingehen und die mal was fragen sondern, äh, ja, das ist dann halt nicht machen. Aber du kannst natürlich auch an den Tisch gehen und einfach sagen, äh, wann bin ich wieder dran? Zwei Kämpfe? Alles klar, danke sehr. Ja, das machst du, also besonders als Newbie machst du das nicht. Ähm, als
0: erfahrener Fechter dann schon eher und ich sag mal, als gestandene Trainerpersönlichkeit, der selber gefochten hat und auch schon äh, Leute an der Seitenlinie äh, betreut hat, ist dir dann irgendwie nichts mehr peinlich, habe ich die Erfahrung gemacht. Zumindest ja. geht es mir so gehst halt dann, so wie du es beschreibst, gesehen, sagst, hier braucht man die Informationen.
1: Also umgekehrt als unterstützende Person, ähm, so in Teilen habe ich das natürlich auch schon oft gemacht, aber halt auch nicht so, wie du das beschreibst, dass ich quasi nur eine Person hatte, um die ich mich irgendwie kümmern musste, allein schon deshalb, weil wir normalerweise ja, in, ja zu mehrt auch so Events fahren. Also entweder es sind halt jetzt zum Beispiel ich und Lukas irgendwo hingefahren. Lukas weiß, wie der Hase läuft, dem brauche ich nichts erzählen und ich selber habe dann auch gefochten. Ähm, da konnte man halt nur punktuell unterstützen und so diese andere Situation, dass du irgendwo mitfährst und hast nur ein Schutzding, das kam schon ewig nicht mehr vor, weil wenn es so ist, dass da halt Leute hinfahren, die jetzt nicht so die super Erfahrenen bei uns sind, dann ist es aber halt gleich eine ganze Gruppe und da musst du eher gucken, wie du halt da noch äh, Akzente setzen kannst an den richtigen Stellen, weil so durchgängige Betreuung von einer Person geht halt nicht. Aber zum Beispiel sag ich mal, ähm ich hatte gerade ein Beispiel, es ist mir entfallen, fällt mir bestimmt wieder ein. Ich habe auch, also ich habe dann gemerkt, wie viel wie viel Spaß
0: mir das auch macht. Also ich hatte dann so einen, so einen richtigen, richtigen Flow, habe da irgendwie alles so drumherum so ein bisschen vergessen und bin da in dieser Tätigkeit da voll aufgegangen. Also sozusagen in der ähm, Organisieren und dann an der Seitenlinie stehen, da quasi das direkte Coachen dann im Wettkampf und habe mich auch äh, super gefreut. Einer von, von euch ähm, fragte mich, ob ich ihn an der Seitenlinie unterstützen kann. Und äh, da war ich, da das hat mich, das hat mich richtig geehrt. Also weil es auch ein sehr, sehr guter, erfahrener Fechter ist. Und das ist dann schon so ein kleines, ähm, so eine kleine Ehrung, wenn dann so jemand sagt: Ey, hier würdest du mich an der Seitenlinie betreuen. Das ähm, ist auch für den
1: Unterstützenden eine schöne Sache. Also, es ist so ein, so ein gegenseitiges Ding. Also ich sag mal, das mit Infos zusammentragen kannst du halt auch immer dann machen, wenn du selber gerade nicht fechtest oder vielleicht, ja, wie am Anfang erwähnt, auch schon rausgeflogen bist. Ähm, das ist was, was die Leute relativ automatisch machen, weil sie brauchen sehr viel ihr eigenes Fechten und wie es danach weitergeht, interessiert es ja auch, solange noch einer von dem eigenen Verein im Rennen ist oder halt jemand anders, den man kennt. Das heißt, ähm, normalerweise ist zu meiner Beobachtung zumindest, dass die Leute halt schon hergehen und diese Informationen weiter sammeln, auch wenn die nicht so leicht zugänglich sind wie ein zuverlässiger Hallenaushang oder so. Und das kann schon helfen, dass dann mal jemand fragt, so, ähm, wann es denn eigentlich weiter und dass einfach jemand weiß, ähm, man muss aber allerdings ein bisschen aufpassen, wenn die Turniere nicht so gut organisiert sind, kann es auch sein, wenn man zwei Leute fragt, kriegt man zwei Antworten. <lacht> und wenn dann halt du dich darauf verlässt, dass jemand schon die richtigen Infos hat und dann gehst halt irgendwie, keine Ahnung, Mittagspause, was essen, kommst du wieder, ja, wir haben vor einer halben Stunde weitergemacht, dann ist halt blöd.
0: Ja, also da zählt es halt dann auch, die relevanten Personen in Erfahrung zu bringen. Also wer ist hier wirklich die Turnierleitung, wer heißt, weiß hier wirklich Bescheid? wessen Aussagen sind belastbar.
1: Ja, übrigens auch, dass wenn die Leute die ganze Zeit mit dem Tisch reden, weil sie Fragen haben, wenn einen das als Turnierorganisator nervt, weil die Leute am Tisch dann abgelenkt sind, dann kann man sich halt auch mal fragen, woran liegt das denn? In der Regel halt daran, dass irgendwo zu wenig Informationen leicht verfügbar sind und da kann man halt auch daran merken, dass man irgendwas ändern muss fürs nächste Mal.
0: Ja, also klarer
1: Hinweis an
0: die unter euch, die ihr vorhabt, Turniere zu veranstalten, Aushänge sind Fensters Best Friend, auf denen steht, wo die, wie die Pools sind und ähm, wann es losgeht. Also so ein grober Zeitplan. Also ne, kein Plan überlebt Feindkontakt. Aber, äh, und die Pools gehen meistens irgendwie lang, aber nicht so, wie ihr es geplant habt. Ähm, aber zumindest so ein grobes Zeitfenster, dass man weiß, okay, ich muss frühestens dann und dann dort sein, das ist schon mal echt eine große Hilfe.
1: Also, weil wir das auch gerade jetzt mit der Schweiz eingeleitet. hatten. Ich erinnere mich gerade daran zurück, wie wir das erste Mal in der Schweiz gefochten haben beim Swiss Gathering. Und da war es so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass es aus irgendwelchen Gründen keine Punktetafeln gab. Also, du hast selber nicht gewusst, wie der Punktestand ist, bis halt jemand irgendwann Stopp gerufen hat und dann wurde ein Sieger gekrönt.
0: Oh, sehr spannend.
1: Und Du kannst dich ja nicht immer darauf verlassen, dass die Schiedsrichter Dinge so richten, wie du das gesehen hast, vor allem wenn die Schiedsrichter mit ihren Handzeichen und ihren Kommandos auch nicht so klar sind, wer jetzt eigentlich Punkte gekriegt hat, weil, sagen wir mal, die, ganz, die Szene als Ganzes in der Schweiz zu dem Zeitpunkt halt noch äh, sehr viel unerfahrener war und äh, das ist natürlich irgendwie schon echt blöd. Ich habe mich dann quasi neben den Kerl ges äh gestellt, der die Punkte aufgeschrieben hat und habe das halt reingerufen. Ja, Lukas, zwei Punkte noch hier. Hier, einer noch. Das wurde mir dann irgendwann untersagt mit der Begründung. Der andere hätte das ja auch nicht <lacht> als Vorteil.
0: Ja, du, du, das ist ja jetzt sein Problem, ne? Eigenverantwortung.
1: Ja, genau. Aber gut, als es dann geheißen hat, lass das, äh, habe ich es dann auch gelassen. Aber das war halt auch so ein... Ist das euer Ernst? Na gut, das findet man einen Workaround und das war sicherlich sehr hilfreich, weil das ist halt einfach Info, die brauchst du, wenn du fechtest, weil du halt, ja es beeinflusst halt sowohl die eigene Taktik als auch die gegnerische Taktik und du kriegst halt auch dadurch nur das Feedback von wegen, das was ich mache, ist das auch das, also das was ich glaube, was ich mache, ist das das so sehen, dass die Schiedsrichter auch oder halt nicht. Und ohne die Info fechtest du halt eigentlich blind, weil du weißt nicht, nach welchen Kriterien du bewertet wirst. Und das ist halt immer nix. Ja, du musst ja zumindest wissen, hast jetzt für deine Aktion einen Punkt gekriegt oder nicht. Ja, genau. Und was ich aber viel häufiger mache, ähm, als jetzt irgendwie so Orgasachen zu Orgasachen äh, zusammenzutragen, ist ähm, ich nenne es mal darauf achten, dass die Leute ein für sie selbst möglichst gutes Mindset haben, wenn sie fechten, ja. Und technische Tipps geben während sie fechten, was sie halt einfach selber nicht bemerken. Da sind wir schon bei dem an der,
0: wie man sich an der Seitenlinie als
1: Trainer oder als ähm, Unterstützer oder Unterstützerin verhält. Ich. Äh, Jein, also das, das, mit dem Mindset fängt nicht erst auf der Seitenlinie an, sage ich mal. Ah, okay. Wo, wo fängt denn das für dich an? je nachdem, wie, Leute, wie ernst die Leute das nehmen. Wenn die herkommen und sagen, sie wollen hier der Megaturnierfechter werden und zeigen das auch entsprechend im Training, dann hast du das Trainergespräch optimalerweise schon vor dem ersten Turnier mit denen geführt. Wenn die sagen, ich will das nur mal ausprobieren und sie strecken quasi nur mal so den großen C rein, nicht unbedingt, dann musst du quasi warten, bis sie es ausreichend ernst genug nehmen. Aber an irgendeinem Punkt musst du dich halt eigentlich mit den Leuten mal hinsetzen und sagen, hey, folgende Dinge sind mir aufgefallen, bei deinem, bei deinem Fechten, wie du an die Sache rangehst, wie du nicht rangehst, ähm, das, das mehr machen, das lassen, äh, das, das, äh, das passt quasi und das passt nicht. Und ja, normalerweise kriegst du das erst mit, wenn die Leute schon mal irgendwo gefochten haben, weil die sich halt dann im Wettkampf doch nochmal anders verhalten. Ähm, da ist es zum Beispiel, finde ich, eine gute Idee, wenn man gerade die ersten Turniere, die Leute fechten, nicht so dem Ganzen nicht so viel Bedeutung bei ähm, steuert, sondern halt einfach dass ihr ein bisschen runterspielt. Ja, jetzt du mal aus, guckst du mal, dass die Leute dann ruhiger werden und halt nicht so super gestresst, wie es ja bei den meisten geht, in die Sache reingehen und denken, oh Gott, jetzt fechte ich einmal ein Turnier, jetzt muss ich hier Glanzleistung zeigen, sonst bin ich entehrt und kann quasi gleich auf der Kampffläche seppuku begehen. <lacht> Und wenn die Leute aber dann halt schon Erfahrung haben, das ist ein bisschen was anderes, weil dann hast du irgendwann als Trainer ja hoffentlich oder auch als Fechtkollege raus, was die Leute denn für ein Leistungsmindset haben. Also das brauchen die? Manche müssen aufgeputscht werden, manche müssen beruhigt werden, manche brauchen so ein bisschen, muss ihnen eigentlich nur Selbstvertrauen zureden, dass sie das schon hinkriegen und wieder anderen musst du technische Tipps geben, weil die halt äh, quasi das Gefühl haben, technisch ist noch nichts, nicht perfekt, ihnen fehlt noch der eine entscheidende Hinweis und wenn ihnen den Gipschegal egal ob stimmt oder nicht, dann fühlen sie sich halt besser und das muss du halt über die Zeit lang auspendeln oder mal gucken, wie die Leute so drauf sind und wenn du das aber weißt, dann tust du halt gut dran als Trainer und als Fechtkollege die Leute dabei zu unterstützen in dieses Performance-Mindset zu kommen. Das ist auch ex extrem wichtig, dass man sich darauf einstellt, was der Fechter oder
0: die Fechterin für ein, für ein Mindset braucht und ähm, vor allem ähm wie sie, wie sie unterstützt werden wollen. Also es gibt welche, die, die machen sich warm und dann sind die sozusagen in ihrer in ihrer Bubble drin, ähm, sind voll fokussiert, ähm, versuchen sich in den Flow zu bringen und ähm, manche, die sozusagen da nicht so, äh, nicht so fest drin sind, die äh, gerade am Anfang dann noch ein bisschen leichter rauskommen, Ähm, die sollte man dann eben auch nicht stören. Also äh, den, den Fehler habe ich zum Beispiel auch gemacht, dass ich Leute eben nochmal noch mal einen kleinen ja, Motivationsgruß, könnte man sagen, gegeben habe. Aber das war im Endeffekt war das gar nicht so sinnvoll. Also ich, die haben dann trotzdem gut gefochten. Ich glaube nicht, dass es da äh, dann jetzt so problematisch war. Aber ich habe gemerkt, ah, okay, das wollten sie jetzt hier eigentlich nicht. Oder ähm, manche haben mir das dann auch Danach nochmal gesagt, sagen, ja, nee, das ist nicht so mein Ding. Ähm, das auf jeden Fall am besten vorher besprechen und wenn sie es, wenn, wenn die Leute noch nicht gefochten haben, wenn das das erste Turnier ist, ja, mein Gott, ähm, dann werden sie es dort lernen, was sie haben wollen und was nicht. Ähm, es sind aber Sachen, die kann man auch im, im Sparring schon mal oder in einem Training, indem man eben eine, eine turnierähnliche Situation, eine Wettkampfsituation, Simuliert kann man das schon mal probieren und dann gucken, wie sich die Leute verhalten und welche Dinge funktionieren, welche Unterstützung funktioniert und welche nicht.
1: Ja, zum Beispiel manchmal machen wir so Sachen, wo halt ein Pärchen fechtet und andere Leute zuschauen und dann wechselt man sich ab und so. Und das ist ja nicht mal eine Turniersituation, das ist eine, irgendeine Trainingssituation, wo es was zu beobachten gibt. Und das reicht schon, dass die Leute manchmal da hinterher kommen und sagen, boah, die waren so nervös, okay, warum warst du nervös? Wir haben doch einfach nur gefochten. Ja, aber ah, da haben auf einmal Leute zugeschaut und ich stand so oh, im ja. Mittelpunkt. Ja.
0: ja, ganz großes, ganz großes Thema. Ne? So die die Wettkampfsituation ist halt eine andere. Ähm, man hat eine andere Stimmung. Man, es gibt eine Bedingung. Ne? Andere schauen zu, andere urteilen vielleicht überein, sagen, ja, oh, gut gemacht oder, hm, naja, haben wir schon mal besser gesehen oder kann ja gar nichts. Und das sind Sachen, die man dann plötzlich, die so plötzlich mental aufpoppen. Ähm, oh Gott, was könnten andere über mich denken, wenn ich jetzt hier nicht die Mega-Performance abliefer? Im, ja. Allgemeinen, Im Allgemeinen denken sich andere Leute überhaupt nichts, sondern gucken sich das an und sagen, ja, ja gut, schön.
1: Naja, du hast halt immer so den einen grantigen alten Herren, der irgendwo bei so gemischten Events in der Ecke steht und sich darüber aufregt, dass Turnierfechten ja eh nicht die wahre Kunst sei. Ja, gut. Ähm,
0: dann müsst ihr euch auch
1: immer fragen, wie
0: sehr jetzt das hier gerade Relevanz hat, was andere denken, ne?
1: Ja. Ja, das, was du ansprichst, ist ja auch so dieses, was wir auch schon mal thematisiert hatten. Hänge ich mich jetzt am Ausgang an, also am Ergebnis oder am Prozess? Sage ich, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte und ich habe das beste Ergebnis erreicht, was ich erreichen konnte? Oder sage ich, oh, jetzt bin ich nicht auf dem Treppchen gelandet, jetzt äh, bin ich da gescheitert?
0: Äh, was du, ja, die, die, die Mindset-Frage sozusagen, ähm, ob du äh, wie ob es sportlich nimmst oder nicht sozusagen?
1: Nee, halt einfach, das ist mein Ziel, das Beste zu geben oder das zu geben, was ich kann und die beste Leistung abzurufen und das Ergebnis, was rauskommt, ist dann schon okay. Oder ob ich halt sage, das Ergebnis muss rauskommen und die Rahmenbedingungen dabei außer Acht lasse. So, weißt du, wenn ja. ich in ein Anfängerturnier gehe und ich habe zehn Jahre Erfahrung, dann mache ich die alle nass. Aber wenn ich halt... Möchte sein, ne? Ja. Aber wenn halt dann äh, ich irgendwie im Pool bin mit den besten fünf Fechtern der Welt, dann sieht das halt ein bisschen anders aus. In beiden Fällen kann ich das Beste geben, was ich fechterisch kann, aber es kommt halt ein anderes Ergebnis raus. Und wenn ich dann am Ergebnis hänge und daran mein Selbstwert festmache, da habe ich halt ein Problem. Ja,
0: ganz großer Punkt auch beim Mentaltraining, so die Prozessorientiertheit, also weg von konkreten Ergebniszielen hin zu einfach so fechten, so gut fechten, wie man eben heute an diesem Tag fechten kann. Und ähm, dann zu gucken, was hat jetzt meine persönliche Leistung heute an diesem Tag beeinflusst und welches Ergebnis hat das gegeben. Und daraus dann, wenn man das von Turnier zu Turnier macht, also eben diese leistungsbeeinflussenden Faktoren vorher immer so ein bisschen abschätzt und dann guckt, wo man dann in, bei dem Turnier landet, dann wird man auch immer selbstbewusster, also dann hast du, kannst du schon mit einer sehr realistischen Prognose rangehen und sagen, ja, heute das und das und das, ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, könnte was werden und ähm, wenn du aber weißt, okay, ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen oder meine Katze ist gestern überfahren worden, dann sieht die Welt halt ein bisschen anders aus.
1: Ja, im Grunde ist es ja so, wenn du Wettkämpfe bist, dann hast du Höhen und Tiefen und dein Coach oder deine Mit Deine Fechtkollegen helfen dir idealerweise da, damit umzugehen. Gerade wenn man früher keine Wettkämpfe gemacht hat, auch jetzt nicht als Kind oder so oder nie irgendwie aus dem Sport getrieben hat oder PC-Wettkämpfe, was auch immer, dann kennt man das ja vielleicht gar nicht so. So dieses, jetzt habe ich hier alles reingehängt und hat trotzdem nicht für das Ergebnis gereicht, was ich haben wollte und ist dann total total fertig und stellt so irgendwie alles in Zweifel. So, bin ich denn überhaupt ein guter Fechter? Kann ich überhaupt hier, also, oder ja, so, so wie es mir auch ging, weißt du, so dieses, jetzt bin ich ja Trainer, aber irgendwie lief das nicht so, bin ich überhaupt gut genug, um Trainer zu sein, diese ganzen Sachen, das ist halt alles so Zeugs was du dir dann denkst, in dem, wenn du in den Tiefen bist, auf der anderen Seite, wenn du halt in den Höhen bist, hast du es dir dann auch nicht so Kopf steigen lassen ja. und dann sagen, ha oh, das hat so gut geklappt, ich bin ja quasi unbesiegbar, <lacht> weil dann ist der Fall halt umso tiefer. Umso tiefer, ja realistische Erwartungen sind was ganz, ganz
0: wichtiges Element auch so für die, für die mentale Stärke im Wettkampf, dass du eben weißt, was du, was du kannst und dass du weißt, wo das höchstwahrscheinlich hinführt. Ne? Also, dass du weißt, okay, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, bei diesem Turnier wäre ich im Pool zumindest nicht nass gemacht, es sei denn, jemand hat die Pools mal wieder so gewürfelt, dass du eben mit den Top 5 der HEMA-Ratings in einem Pool gelandet bist, naja.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so, für was die Leute hinterher dann feiern. ja. Und das ist halt auch das, was man selber dann beeinflussen kann. Gehe ich zu jemandem hin und sage, boah, du hast richtig gut gefochten, wie ein junger Gott, das war richtig gut, was du gemacht hast. Und der andere so, ja, aber ich habe trotzdem wegen einem Punkt verloren. Ja, aber weißt du, der andere war halt besser, der hat halt noch ein Stück besser gefochten, aber das schmädert ja nicht das, dass du sehr gut gefochten hast. Genau. Das ist halt eine Variante. Oder du gehst halt hin, ja, war nix heute, oder ah, alles scheiße. Und dann, <lacht> ja, versuche ich das in der Aufwärtsspirale reinzukriegen oder setze ich mich da mit dazu und mach, äh, befeuere noch die Abwärtsspirale.
0: Ja, also die Abwärtsspirale kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die braucht ihr als Trainer wirklich nicht befeuern. Das geht ganz wunderbar, das kriegt jeder Fechter, jede Fechterin
1: ganz wunderbar alleine hin. Das merkt man ja auch im Training, also wenn man einfach mal in die Trainingshalle reinhorcht, während die Leute Übungen machen, also Übungen mit Widerstand, sonst passiert das nicht, reden die Leute und wenn die, ja, was reden sie? Ist das so ein Hort der Positivität, also loben die sich alle gegenseitig und sagen, hey, schöne Aktion gemacht, ah, sehr gut, ja, genau, so muss das sein. Oder ist es ein, ach, scheiße, ah, jetzt habe ich es wieder verbockt, ah, was soll das denn? Ja, und auch da ist es halt so, eigentlich willst du, dass die Leute äh, entweder konstruktiv technische Verbesserungen austauschen oder sich gegenseitig loben, aber sich halt nicht in diese Abschlautspirale reingehen und dann halt entweder Ausreden äh, vor sich hinbringen oder halt vor sich hinmeckern. Das ist äh, kein produktives Mindset. Ja, Und da, das fängt halt im Training schon an letztendlich und kannst du halt in den Wettkampf genauso mittragen. Also die Unterstützung auch, wenn ihr nicht Trainer seid als
0: ähm, Trainingspartner, Partnerin, geht im, äh, im, im Sparing beziehungsweise im Training geht die schon los. Dass man eben, ja so wie du es gerade beschreibst, immer so ein bisschen die Aufwärtsspirale beflügelt und ja, das, das herauskitzelt, was funktioniert. Ne? So ein bisschen auch sich auf Erfolge konzentriert. Natürlich ja. nicht nur, es muss auch oder es empfiehlt sich, eine produktive Unzufriedenheit zu haben nach dem Training. Also ähm, zum Beispiel dieses klassische mit einem immer mit einem gelungenen Versuch aufhören, ist halt eigentlich nicht sinnvoll. Denn nach dem Training sozusagen das Gefühl zu haben, ah ja, das lief alles, das bringt dich ja nicht weiter zum nächsten Training. Wenn du dann irgendwie gemerkt hast, boah, ich habe heute immer auf die gleiche Stelle, auf die, mit dem gleichen bekackten Angriff eins drauf gekriegt wenn du dann zum nächsten Training zwei, drei Tage oder eine Woche Zeit hast, bis die ganze, also mir geht es zumindest so, ich habe so ein so Grübel meint, ähm, ich die mir die ganze Zeit überlege, boah, was könntest du da machen, was könntest du da machen, was wie, wie kriegst du das hin? Und das bringt einen ja dann im Endeffekt ein Stückchen weiter,
1: finde ich. Ähm, daher geht ähm, es ja geht's da schon im Training los, die Unterstützung. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass das ein Riesenproblem war. Ich kenne das eher so, dass zwei Leute miteinander fechten. Und wenn sie anschließend fragst, das sehen dir beide. Aber ah, mir ist richtig schlecht gelaufen. Der hat mich voll fertig gewartet. <lacht> ne, wie ich meine, das ist ja dann genau das Gleiche, wie wenn du am Rand stehst. Also ähm, ich kenne Fechter bei uns, bei denen reicht das, wenn man dabei steht und halt zeigt, dass sie Support haben. Also sagen wir mal, Du bist jetzt irgendwo zum ersten Mal, dich kennt da keiner, du kennst keinen und vielleicht fechtest du im Finale gegen den Lokalmatador. Ja, du kannst halt davon ausgehen, dass drei Viertel der Halle halt für die andere Seite jubeln und wenn du dann sozusagen alleine da stehst und für dich fechtest, das ist halt was anderes, als wenn du zumindest noch eine Person hast hinter dir und die dann halt für dich jubelt, ja, die, die ruft rein und applaudiert für dich, wenn du einen Treffer landest und das ist halt, ja, das ist dieses Gefühl Rückendeckung zu haben das hilft halt schon, ja. Also manche Leute ist das alles, was sie brauchen, einfach das Gefühl, hey, ich ziehe jetzt einfach das Ding durch, da steht jemand dabei, der feiert meine Erfolge und dann passt das. Ja, ähm, ja bei anderen Leuten muss man ein bisschen mehr machen. So äh, gerade die Fraktion, die irgendwie ein bisschen hochgepusht werden muss, da muss man natürlich gucken, wie man mit den Leuten umgeht, dass die so in, die, in das Turnier-Mindset reinkommen.
0: Ja, ja aber da, da hatte ich auch äh, 2018 war das ein, ein, Da hatte ich genau die Situation bei einem Turnier hier in Deutschland, in, in Kassel. Und ähm, äh, war da im Finale gegen den Lokalmatadoren. Und da war ich echt sehr dankbar, dass ich da noch zwei Leute aus meinem Verein hatte. Also meinem, meinem damaligen, meinem, meinem alten Verein. Ähm, und äh, Jan, der hat mich dann auch, der eigentlich kein, der schon Ewigkeiten kein Langschwert mehr ficht. Der ist eigentlich Rapierfechter. Und der hat sich dann aber bei mir an die Seite gestellt und hat nach, ähm, nach dem, was er eben konnte, mich unterstützt. Und das war ähm, das war super super sinnvoll und super gut. Habe dann trotzdem knapp verloren. Aber ähm, das Gefühl war einfach sehr, sehr schön, dass er da an der, an der Seite stand. Und ähm, auch noch eine, eine andere Fechterin, die da mit war aus dem, aus dem Verein, die quasi für mich noch ein bisschen mitgejubelt hat. Ähm, das war echt das war ein gutes Gefühl, dass man nicht der, du bist, hast ja dann das Gefühl, du hast ungefähr jetzt die gesamte Halle hier gegen dich.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, man war nicht allein. Es ist auch ganz lustig, es kamen auch schon ein paar Mal Leute oder halt die Gegner von der Person zu mir, die ich gecoacht hatte und haben dann sowas gemeint wie, oh, das lief ja am Anfang für ihn nicht so gut, aber dann, du hast ihm ja richtig gute Tipps gegeben, da hat ja dann richtig aufgedreht und dann hat er mich voll abgezogen. Was hast du in dem gesagt? Technisch, inhaltlich gar nichts. Ich habe nur ein bisschen Selbstvertrauen beigesprochen. Das hat gereicht. Ja. Den Rest kann er selber. Ja.
0: ja. Fechten können die meisten selber. Oder die, die Antworten haben sie meistens selber. Sie haben sie nicht so parat. Sie trauen sich vielleicht auch manchmal nicht, irgendwas zu machen, irgendwas anderes auszuprobieren. Und da bedarf es dann manchmal nur so ein, so wie du sagst, so ein kleines bisschen Selbstvertrauen aufbauen. Hier, komm, passt. Ne? In dem. In dem Sinne, und dann, dann kriegen die das von alleine hin.
1: Ja, so also auf der anderen Seite ist es aber schon auch so, meiner Erfahrung nach, bei Leuten, die halt noch relativ jung in der Turnierszene sind, da kannst du technisch inhaltlich sehr viel helfen, ja wenn du da auch inhaltliche Unterstützung bringst. Zum Beispiel ähm, so Sachen, die einem selber halt als und Fechter sofort auffallen. So, ähm, keine Ahnung, stehst dran, guckst den anderen Typen an und so, hey, der steht schon so dran, der macht der bereitet sich auf einhändige Sachen vor. Geißeln oder ein Stich, das ist genau das, was der macht. Du stehst nicht so dran, wenn du irgendwas anderes machst. Und das kann halt auch reichen, dass er das jemand sagt und der so, okay, das wäre ihm gar nicht aufgefallen, geht er ins Gefecht, rechnet, ist halt darauf eingestellt, dass das passiert, dann kommt's und dann kannst du halt damit umgehen. Oder auch ein, hey, äh, guck mal, der oder die steht total offen an der und der Stelle, Du kannst einfach das Gleiche machen, wie gerade eben auch, nur zu der Stelle zielen und auf einmal klappt das halt. Ja, Also typisches Beispiel, so die Leute greifen irgendwie nur zum Kopf an, weil sie ein bisschen Dunnelblick kriegen und du sagst einfach, also so wie der Kerl ja da steht, soweit er die Hände vorne hat, du kriegst die Hände locker. Der ja. ist noch nicht schnell genug, um sie wegzuziehen.
0: Ja. Da ist es, äh, so eine Situation hatten wir in der Schweiz auch. Das war äh, Gefecht um den dritten Platz und äh, meine Freundin hatte dann so ein bisschen, hat gefochten und kam dann so ein bisschen ins, ins Hintertreffen. Und ich habe gesehen, dass ihre Gegnerin sich ähm, immer, dass sie immer wunderbar die, die Arme hochmacht. Also, dass man frei zu den, zu den Händen zu den, oder zu den Unterarmen schlagen kann. Und das habe ich ihr dann gesagt. <lacht> Und dann hat sie ähm, quasi das, das Gefecht gedreht. Und ich glaube, jeden anderen, jeden Punkt, den sie noch gemacht hat, ähm, bei ihrer Gegnerin auf den linken <lacht> Unterarm gemacht. Also ihre Gegnerin kam dann nach dem Gefecht auch zu ihr und hat ihr den Unterarm mal präsentiert. Ähm, aber sie hat jetzt äh, einen Trainingsanreiz für danach, ne? so ein bisschen auf die, auf die Arme aufpassen. Aber das ist halt, das ist halt super, es, wie soll ich sagen, ne? das, das hast du als Fechter oder Fechterin im Gefecht manchmal nicht, diesen Blick. Ähm, sondern da siehst du eben von außen, ah ja, guck dir das an, dort ist frei, zack, drauf. Und dann ist es wichtig, ähm, also man könnte jetzt sagen, ja, pass auf, wenn du im Zufechten kommst, dann nimmt sie ihre Arme hoch, dann machst du ein Twerhau so von rechts da drauf <lacht> und dann ja. ziehst du dich gedeckt ab. So, ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, dass der oder diejenige, die Person, der das gerade sagt, heute wahrscheinlich nicht das erste Gefecht macht, das heißt, physisch ähm, auf nicht mehr dem allerhöchsten Level ist. Entsprechend auch psychisch nicht mehr auf dem allerbesten Level ist. Ne? Also Gefechte, Fechten schlaucht. Ne? Fechten ist eine unglaublich mentale Angelegenheit. Und das, das frisst einfach kognitive Fähigkeiten. Das, äh, Konzentrationsfähigkeit leidet darunter. Und du hast jemanden, ähm, Du hast ungefähr, also wie soll ich das beschreiben? Du hast eine Kartoffel vor dir, die du jetzt äh, anweisen musst. Und da kannst du genau eine Anweisung geben ungefähr, wenn du Glück hast. Und das sollte vorzugsweise eine sehr kurze Anweisung sein. Die sollte positiv formuliert sein. Und ähm, die sollte eine ja, kurze, positive ähm, mache das und das. Ja, also alles gut, ähm, Hau auf die Hände. Ne? Geh, geh, geh auf die Hände. So. Mehr, das ist viel, viel mehr ist dann nicht drin an, an wie soll ich sagen, Verständnis für den, das komplexe Gefecht jetzt hier.
1: Weiß ich gar nicht. Aber es, ist halt, es zeigt halt, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Sprache zu haben. Also du musst dich halt kurz und prägnant ausdrücken können. Und der andere muss genau wissen, was gemeint ist. Und also so mal ein, die Leute lernen halt einfach die Begriffe nicht wird halt da zum Problem. Also mir ist es zum Beispiel bewusst, ob ein Anfänger jetzt weiß, dass er ins, ob das Ding, was er gerade macht, ein Zornhau heißt oder nicht, solange er den Zornhau irgendwie fechten kann. Aber spätestens an dem Punkt ist es halt so, du musst halt wissen, was gemeint ist, wenn es heißt, hey, äh, wenn eine Krone kommt, Unterhau von rechts, dann läuft das Ding. Ja. Oder auch eine, hey, wenn eine Bindung kommt, zwei Hau links, dann hast ihn. Ja. Das muss halt dann klar sein und beide müssen halt auf dem Level auch agieren können und das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, als äh, Jungtrainer verwechselt man gerne mal Sachen <lacht> und verwendet seine Begriffe <lacht> nicht so ganz prägnant und klar und äh, das wird da halt spätestens hier zum Verhängnis, aber wenn es einfach irgendwas heißt, einfach immer gleich es wissen alle ganz genau, was gemeint ist, wie das ausgeführt wird, wie sie das anfühlen muss, dann kannst du halt wunderbar auch äh, kompliziertere Sachen ausdrücken, weil du halt trotzdem nur, also die Leute halt dann ähm, so Bausteine halt im Kopf haben. Die wissen halt, was gemeint ist mit Umschlagen, zwei Herr links oder so.
0: Ja, das auch, ähm, da hatten mich Anfänger mal gefragt, warum es denn so viele Begriffe gibt, äh, auch für Sachen, die irgendwie ähnlich sind. Und gerade in solchen, in solchen Situationen kommt das eben enorm zum Tragen, dass du, ja wie du sagst, so eine, so eine eindeutige Sache hast. Ne? Das ist eben jetzt äh, ein Unterschied, okay, mache ich ein Absetzen oder mache ich ein Twerhau? Das kommt vielleicht in der, in der gleichen Endposition manchmal raus. Und jetzt könnte man sagen, ist das Gleiche? Ja, es ist aber eben nicht ganz das Gleiche. Und da ist so eine, so eine Differenzierung und diese ganzen Begrifflichkeiten in dem Fall echt sinnvoll, wenn, wie du sagst, beide die gleiche Sprache sprechen und wissen, was damit gemeint ist.
1: Ja, also meine Beobachtung ist halt auch, dass Fechter können sehr gut identifizieren, wo das Problem liegt, aber sie können die Ursache davon nicht klar benennen. Und manchmal geht das bei den Leuten, wenn sie genug Zeit haben, drüber nachzudenken und es auszuprobieren. Aber die Zeit hast du halt nicht. Das heißt, wenn du einen sehr erfahrenen Coach hast, der guckt da halt drauf und sieht, ah, okay, daran liegt es. Also ich mache ein Beispiel. Sagen wir mal, der Fechter wird irgendwie immer getroffen, weil er zu nah dran ist. Und dann denkt der Fechter sich, Mann, warum bin ich immer so nah dran? Ich bin bestimmt nicht explosiv genug mit meiner Fußarbeit. Und springt dann einfach doppelt so schnell oder so zumindest der Versuch nach vorne. Was aber tatsächlich passiert ist, dass der Fechter mit dem rechten Bein vorne stand in der Hut vom Tag rechts und halt immer nur so halbe Schritte gemacht hat, anstatt mal einen ganzen Schritt zu machen. Ja. Und wenn du diese Leute halt machen das, das fällt denen unter Umständen überhaupt nicht auf, bis man sie darauf hinweist und sie versuchen es halt mit allen möglichen anderen Mitteln zu kompensieren und dann bringt alles nichts. Wenn du aber sagt hey, der trifft dich immer, weil du rechts vorne stehst an der rechten Hut vom Tag, dann sagt er eine Aue, stimmt, nimmt den Fuß nach hinten und auf einmal fluscht alles wieder. Das ist halt das, wo du echt davon profitierst, wenn du jemanden hast, der da Ahnung hat, aber es muss halt auch zu den Leuten passen. Wie du sagst, man muss halt Leute sehr unterschiedlich auch, ähm, unterschiedlich an die rangehen und ähm, wenn das halt nicht harmoniert, weil du jemanden hast, der ganz gerne aufgeputscht werden möchte und andere Leute aufputscht und <lacht> das möchte man aber gar nicht, das ist halt dann auch nicht so ideal. Und dennoch, ähm,
0: das Wichtigste würde ich sagen, es sind so positive Formulierungen, also sozusagen immer die Aufwärtsspirale ähm, irgendwie am Leben halten. Und also ich kenne das ja von mir, Fechter und Fechterinnen in einem Wettkampf kommen auf einfach mal richtig dumme Ideen. Zum Beispiel sowas wie, ja, ich habe jetzt schon drei Treffer. Mit, dem, mit der gleichen Aktion gemacht. Ich muss die jetzt
1: wechseln. Ja, weißt du wieso? Weil wir ja, schauen ja Leute zu und sonst soll ja nicht nur heißen, dass ich nur das eine kann. Genau.
0: Ne? Dann heißt es, oh, da kann er bloß quer So, und dort ist es enorm wichtig, den Fechter, die Fechterin ähm, aufzubauen und, und sozusagen zu, zu legitimieren, dass das, was er oder sie jetzt hier macht, genau das Richtige ist und nichts anderes gemacht werden sollte. Also zum Beispiel als meine Freundin dann irgendwie fünf, sechs, sieben Punkte hintereinander mit Unterarmtreffern gemacht hat. Ich habe ihr einfach nur zugeredet, wie großartig das ist, jetzt diese Unterarmtreffer zu machen, sodass sie überhaupt nicht auf die Idee kommen könnte, sich zu denken, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ich ziehe die jetzt hier voll mit so einfachen Tricks ab. Ja, gut, ähm, kann man sich dann drüber streiten, aber... Ähm, die andere hätte auch irgendwie was, also die andere hat sich damit abziehen lassen, ne?
1: Ja, das ist halt diese Perspektivwechsel, wo du den Leuten, also das ist im Turnier schwierig, das ist eher was für vorher, so ein, ich kann ja die Leute nicht immer nur auf die Hand hauen, doch kannst du diesen selber schuld, wenn sie sich da treffen lassen, ja? Ja. Gib ihnen die Übungsgelegenheit zu lernen, wie man sich ja. nicht an der Hand treffen lässt. Weißt du, das ist so, wenn manche Treffer so als billig eingeordnet werden, so, ah, ja. der ist ja voll billig und voll einfach, Leuten auf die Hand zu hauen. Klar, wenn das halt keiner gut kann, dann kann auch keiner sich dagegen verteidigen. Dann wirkt das so, als wäre das voll easy. Aber mach das mal zwei Jahre und dann reden wir noch mal weiter, ob das immer noch so einfach ist.
0: Ja, und die, der nächste Glaubenssatz ist neben, äh, oh Gott, ich mache hier was und ich werde dann von der Hema polizei direkt abgeführt, ist <lacht> ja, genau. ähm, die Angst, dass das Gegenüber, dass der die Gegenüber, ähm, sich darauf einstellt und das jetzt gleich nicht mehr funktioniert. Aber das könnt ihr machen, wenn es nicht mehr funktioniert. Solange es funktioniert, macht ihr es einfach weiter. Das ist ja. gut so, wenn ihr eine Brot- und Butter-Technik habt und damit jemanden 10 zu 0 durchballern könnt. Wettkampf ist kein Training und, und, und Wettkampf ist auch nicht dazu da, ähm, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nie gemacht hat, sondern Wettkampf ist dazu da, das abzurufen, was man kann, und wenn das funktioniert, dann macht ihr das einfach. Bis zum Geht nicht mehr. Also ne, wirklich bis zum Geht nicht mehr. Und dann ist es an euch, okay, das funktioniert nicht mehr, jetzt mache ich das. Und wenn sich jemand darauf nicht so einstellen kann, dann ist es eben Aufgabe des Unterstützers, der Unterstützerin, dort so ein bisschen, ähm, ja, dann eben zu gucken, okay, machst du jetzt das.
1: Ja. Wir hatten auch mal den Fall bei einem Turnier, oh ja, dann einer unserer Fechter gegen eine Dame gefochten. Und ringen war erlaubt, er ist so ein bisschen ins Ringen gegangen. Also nicht mal allzu sehr, er hat es ein bisschen, ich hatte den Oberkörper einmal kräftig nach hinten geschubst, dann ist er nach hinten gefallen, hat sich abgerollt, wieder aufgestanden. Ähm, sah jetzt von außen nicht brutal spektakulär aus, aber die hat sich dann halt lautstark beschweren angefangen, dass das ja mal gar nicht ging und was das hier eigentlich soll. Und der hat halt ein super schlechtes Gewissen bekommen, ob das jetzt zu viel war oder nicht. Das war auch noch, glaube ich, sein erstes Turnier. Und das war halt auch so ein: Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht, jetzt bin ich da, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann halt auch so ganz ruhig mit ihm geredet: er hat der Schiedsrichter was gesagt? Ja, nee. Der, pf, der die regt sich drüber auf, weil, weil du halt gerade äh, Punkte mitgemacht hast. Ähm, Sie hat sich nicht verletzt, sie hat sich abgerollt, stand sofort wieder. Das war alles völlig im Rahmen der Regel erlaubt. Schiedsrichter hat sich ja auch nicht beschwert. Wenn der Gegner sich darüber aufregt, was du machst, ist meistens ein gutes Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, <lacht> weil du dann die Schwächen ausnutzt, die er oder sie in dem, im Fechten hat. Und der war aber eigentlich, der war total durch den Wind. Und wenn da jetzt keiner gewesen wäre, um was zu sagen, wäre der voll, wie soll ich das sagen, so ein bisschen mental zusammengesunken. Er hat sich, glaube ich, nichts mehr getraut, in ja. dem Gefecht noch irgendwie was zu machen. ja Aber dadurch, dass halt jemand da war und ihm halt so die alten Hasen halt beide, ich und nochmal jemand gesagt haben, hey, das war völlig im Rahmen, mach das gerne nochmal. Solange sich der Schiedsrichter nicht beschwert hat, die nichts zu melden. ja Und ja, also hinterher kam sie dann hauen hat sich entschuldigt und gemeint, ja, eigentlich war es schon okay, sie war nur in dem Moment äh, aufgebracht. Aber das war halt auch so ein Beispiel von, ähm, ja, also diese Beurteilung, so war das jetzt echt okay oder nicht? Wenn du halt sagst, naja, ist auch von außen halb so wilder, das passt schon, alles gut, keiner hat sich wehgetan, machen wir weiter. Hm. Ist halt auch nochmal was anderes, wenn du da selber derjenige bist, der angemotzt wird. Ja. Ähm, kleiner Tipp noch für die Schiedsrichter, das sollte da auch unterbinden. Also entweder sagt was, weil es wirklich zu viel war, aber wenn die Leute anfangen, sich bei ihrem Gegner zu so beschweren, mit dem zu reden auf so eine Art, äh, vielleicht auch da mal eine verbale Verwarnung aussprechen, dass das wieder einzustellen sei. Ja, ich kann mich auch an ein, äh, an ein Turnier erinnern, da waren du und
0: äh, Lukas. Und ja, Lukas hat gefochten und wie immer ähm, erfolgreich gefochten. Und ich erinnere mich, du saßt, also du, du standest noch nicht mal unbedingt äh, dahinter, sondern saß so ein bisschen am Rand, ähm, recht, recht entspannt. Äh, und ähm, hast dann quasi so einfach nur die, die Erfolge kommentiert. Ey, super, weiter so. Und äh, das hatte sowas von... Als, als ob du so ein, so ein oldschool Kassettenrekordern dabei hättest, <lacht> weißt du? Und jedes Mal, wenn, wenn der Lukas einen Punkt gemacht hat, wieder auf Play, ah, sehr gut, Lukas. <lacht> Weiter so. <lacht> Super.
1: Ja, ja, das ja, war das
0: jetzt ein Positiv- oder Negativbeispiel? Er ist ein Positivbeispiel. Äh, das reicht manchmal einfach schon aus. Also auch als äh, erfahrener Fechter und als erfolgreicher Fechter ähm, sowas zu haben, dass du einfach weißt, ja, oh, okay, ich bin nicht alleine, das ist gut so, was ich hier mache. Also davor gefeit, auf dumme Ideen zu kommen, ist keiner. Also selbst die erfahrensten Fechter, weiß ich, aus Erzählungen kommen auf richtig bescheuerte Ideen in einem, in einem Wettkampf. Ja. Also, ne, was ich vorhin sagte, das eine ist, oh Gott, ich kann das nicht mehr machen, weil gleich wird es nicht mehr funktionieren oder die HEMApolizei polizei kommt. Geht auch andersrum mit aber das muss doch funktionieren. Wieso funktioniert das nicht? Ich muss das irgendwie, ich muss das durchkriegen. Ja, das,
1: ja. Ja, das muss ich einfach versteift auf entweder ich muss jetzt wechseln oder auf ich muss jetzt nicht wechseln. Ja. Und dann verrennt man sich halt irgendwo und probiert das gleiche dreimal aus, und es klappt halt nicht. Ein ein interessanter Punkt, ähm, ja, den haben wir uns jetzt eigentlich hier schön für den
0: Schluss abgeh äh, abgehoben, aufgehoben. So ein abgehobenes Ding, was wir uns aufgehoben haben. Ähm, als. Trainer, ähm, beziehungsweise erfahrene Fechter am Rand, ähm, ist es natürlich so, dass man keinerlei Einfluss auf die Kampfrichter hat und auch nicht auf den Gegner. <lacht> natürlich nicht. Wie könnte man auch auf die Idee kommen? Denn also Gegner lassen sich ja von dem, was man da macht, nicht beeinflussen und Kampfrichter sind sowieso super erfahren und neutral.
1: Ähm, zu, äh, dazu hast du doch eine, eine hübsche Story. Ja, äh, auch wieder dieses erste Mal, als wir in der Schweiz waren, da gab es so eine Regel, dass man für eine besonders gute Aktion noch mal zwei Punkte extra gekriegt hat. Oder ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, ich glaube, es hieß nicht gut, aber so für eine herausragende Aktion. Es war aber nicht definiert, was genau das jetzt heißt. Ja? Also so ein ich mache einen Treffer, sowas wie ein Absetzen bin sauber drin, der andere kann sich nicht wehren. Das war es scheinbar nicht, weil davon wurden ein paar gemacht von unserer Seite, da, da kam das aber nie. Und ich habe irgendwann festgestellt, das wurde dann vergeben, wenn der Druck für die Schiedsrichter groß genug war, wenn der ganze Saal applaudiert hat. Dann wurde das aber zuverlässig jedes Mal vergeben. Und dachte ich mir irgendwann, das ist ja spannend. Wenn jetzt das nächste Mal einer von den Schwabenfedern in einen sauberen Treffer landet, fange ich mal lautstark zu klatschen an und gucke mal, was passiert. Ja? Und ich habe auch nicht gewartet, wie das Publikum reagiert, sondern zack, der Treffer war drin, direkt laut ja und so weiter aber oh, ich hoffe das war jetzt nicht zu so laut mit dem <lacht> mit der Aufnahme und äh, ja dann hat sich der Saal angeschlossen weil wie das halt so ist jemand muss dann das Eis brechen also ich sag mal es wäre nicht gegangen wenn es jetzt kein sauberer Treffer gewesen wäre denke ich mal da hätte ich allein geklatscht aber es waren sauber genuger Treffer es gab vielleicht ein bisschen Vorbehalte gegenüber den Deutschen ja aber wenn halt jemand klatscht dann klatscht man halt auch mal mit und siehe da das einzige Mal im ganzen Turnier wo jemand von uns auch mal so ein vier Punkte gekriegt hat. <lacht>
0: Ja, also sowas äh, bei uns in der Schweiz auch. Ich habe dann ähm, bei diesem Regelwerk, äh, das war ein bisschen speziell, aber ja gut, okay. Ähm, auf jeden Fall war das so beschrieben, dass nur eben klare Treffer und besonders so die, man wollte nicht so Streifen, äh, Abstreifer an die Hände oder so werten, sondern zu den Händen und Armen, da sollten nur eben klare Treffer gewertet werden. Und ähm, generell auch eben das, war das Regelwerk darauf ausgelegt, dass es der Treffer sehr eindeutig sein sollte. Und ja, ich habe dann immer, wenn ich jemanden betreut habe ähm, und er oder sie einen Treffer gelandet hat, habe ich das auch sehr lautstark kommentiert. Ähm, also völlig egal, was de, der Gegner oder die Gegnerin gemacht hat. Ich habe ähm, sozusagen, ne, wenn äh, mein, mein unterstützter Fechter, meine unterstützte Fechterin, da erfolgreich Treffer gelandet hat, habe ich das eben laut mit Ja und also ne, laut Ja schreien und in die Hände klatschen und sozusagen kundtun, dass man hier der Meinung ist, dass es nur für eine Person hier maximale Punktzahl geben kann. Hm. Und klar, das funktioniert. Das ist halt etwas, was zwei Effekte hat. Einmal die Kampfrichter sind nicht frei davon, sich davon beeinflussen zu lassen. Es gibt auch Studien, dass ähm, Schiedsrichter ähm, tendenziell für, also zum Beispiel im Fußball, tendenziell für die bessere
1: Mannschaft pfeifen. Hm, ähm, das siehst du auch also. bei großen Turnieren, wenn irgendwie einer halt dabei ist, der bekannt ist als guter Fechter. Das äh, gibt einen gewissen Bias in die Richtung.
0: Ja, denn die, ist, die sind ja gut, dass, der, der wird schon getroffen haben. Ne? Die, ja. sag, zugegebenermaßen ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch. Aber <lacht> Muss ja nicht. Und äh, das heißt, durch sowas, klar, lassen sich Kampfrichter, Kampfrichterinnen sind nur Menschen, die äh, werden dadurch zumindest unterbewusst beeinflusst.
1: Ja, ich meine wo dann auch wir noch, wieder, ja, wo wir wieder bei Säbel-Olympiade sind. <lacht> ja, genau, maske, <lacht> maske runterreißen. <lacht> ja! <lacht> da sieht man halt, wie das im Einsatz aussieht. Um,
0: ja, ich sag mal, wenn die, wenn die Schiedsrichter dann, äh, Kampfrichter dann noch den Videobeweis haben, äh, wo sie dann nochmal ein bisschen runterfahren können, sich das in aller Ruhe angucken, auch nochmal eine Zweitmeinung einholen, da ist es dann schwierig, aber ähm, so diese erste Affektreaktion, die kann man schon ganz gut, ne? also wenn es jetzt eine super eindeutige Sache ist für den Gegner, dann wird es schwierig, ähm, aber ja, wo man einfach nochmal sicher gehen will, dass der Punkt jetzt auch für die für die für unsere Seite vergeben wird, da kann man schon noch mal ähm, lautstark bekunden. Und dann ähm, <lacht> richtig dirty ist dann auch so, wenn es wenn die nicht gegeben werden dann so ein bisschen Unverständnis zu äußern. Ähm, das äh, <lacht> besonders wenn die Kampfrichter noch nicht so erfahren sind. Ähm, ja. Oh mein Gott, ich habe was falsch gemacht. Ähm, da gucken aber, sie nächstes Mal besonders genau hin. Ja.
1: ist <lacht> ja, also Generell ist das ein guter Punkt, wenn die Leute als Kampfrichter halt noch nicht so das Selbstvertrauen haben. Du kannst mit denen ja auch diskutieren. Das war mir immer zu doof, aber ich habe durchaus Leute gesehen, bei denen hat das dann das Zünglein an der Waage gemacht. Weil du stellst du vor, du bist irgendwie bei den Frontenkämpfen und dann gehen jetzt vier Kämpfe um einen Punkt in die eine oder andere Richtung aus. Und wenn du da halt viermal diskutierst und dreimal kriegst du noch irgendwo einen Punkt dann zugestanden, weil der Schiedsrichter halt noch nicht so das Selbstvertrauen hat, das irgendwie anders zu schiedsrichten, dann bist du halt auf einmal, hast du dann drei Kämpfe gewonnen, statt vier verloren, also ja. ja, das ist halt immer so ein bisschen das Ding, wenn du ein erfahrener Schiedsrichter bist, dann machst du das nicht, dann sagst du, ne, also mal, dann sagst du den Leuten einfach gleich, also du darfst Treffer vom anderen anerkennen, wenn du sagst, du würdest getroffen und ich habe es nicht gesehen, gerne, aber jetzt behaupten, du hättest den anderen hier erwischt, nee, nee, wenn das nicht im Regelwerk steht, dass es das als Option gibt, so, dass man quasi eine Korrektur einfordern darf oder Videobeweis oder was auch immer, dann äh, hast du die Klappe zu halten, so um, äh, umschrieben und zu fechten und den Rest überlässt er wieder den Schiedsrichtern, ohne die zu beeinflussen. Ja. Ähm, neben den Kampfrichtern beeinflusst
0: es natürlich auch die Gegner und Gegnerinnen. Also, wenn dann auf der anderen Seite jemand steht und dann sagt, ähm, jubelt für, für, das, für den Gegenüber, das ist schon so ein, ja, das, da fühlst du dich Gleich noch, mal, gleich, gleich noch mal verprügelt sozusagen. Also es hat so einen, so einen doppelten Effekt ähm, und kann auch sehr, sehr kampfentscheidend sein, wenn du da eben nicht die mentale Stärke hast, dass du sagst, ja, du kannst jubeln, ich mache die Treffer.
1: Ja, wir hatten es ja auch mal beim Gathering durch eine Verkettung von großen Sprüchen. Und äh, das will ich jetzt aber sehen. Äh, das war unsere unserer... Herren im Bastrock dann getanzt haben <lacht> während <des lacht> ja. eines Damengefechtes. Ah, das äh, ist natürlich auch was, was so unter das kann auch durchaus mal ablenken fällt. Ja, ne?
0: <lacht> ja ich meine auch Joeys Panda-Maske. Also, ja, es muss auch furchtbar sein,
1: gegen sie zu fechten. D das ist super, wenn die Öhrchen schlackern. Ja. Also, Aber ich meine, wenn du so jemand mit einer Panda-Maske machst, wenn du so dieses Mindset brauchst, bist jetzt voll drin und voll Akku und los geht, das, ja, das ist ja schon Panda verbunden, wenn du ein fettes Grinsen hast.
0: Ah. Ja, fällt dir noch was ein ähm, zum, zum Thema Unterstützung?
1: Naja, es gibt dann noch die vielen kleinen Dinge, also auch sowas wie, dass du halt die Trinkflasche von jemandem hast und ihnen, die einfach in die Hand drückst in dem Moment. ja Es gibt ja manchmal so oh, Situationen, ja. Ja. wo der Kampf noch läuft, aber die Schiedsrichter diskutieren irgendwas und dann hast du halt mal eine halbe Minute Zeit, um einen Schluck zu trinken. Und Das kann halt voll lustig sein, wenn dann jemand einfach die Maske nimmt, dir das Getränk reicht und danach geht es dann wieder weiter. ja Also auch das ist schon was oder ein Handtuch oder was auch immer du brauchst in dem ja. Moment. Und umgekehrt aber auch, manchmal gehen ja die Leute aus der Halle raus, ja, Toilette oder warum auch immer und dann ist der Kampf oder die Kämpfe, die davor waren, sind dann so schnell vorbei. Und auch da ist es halt hilfreich, wenn dann einer vom Verein dann losrennt und die Leute suchen und sagt, hey, du bist gleich dran, der Kampf ist fast vorbei. Zack, ich wieder die Halle rein. Anstatt dass er halt dann heißt, ja, Kämpfer nicht angetreten, Kampf verloren.
0: Ja, die kleinen Dinge des Wettkampfs.
1: Ja, ah. oder halt auch so, irgendwie sind die Leute am Quatschen mit jemand äh, oder am Diskutieren, egal wie, und eigentlich sollten die gleich fechten, da kannst du halt auch mal hingehen und sagen, also gerade wenn das so Leute sind, die vielleicht in dem Moment nicht dran denken oder zu höflich sind, sich aus dem Unterhaltung rauszuziehen, so, hey, du bist gleich dran, mach dich mal fertig, und dann ist das halt auch beendet, ja, also so, das sind so die Kleinigkeiten, um die man sich dann doch noch kümmern kann, auch wenn man nur so quasi zwischen seinen eigenen Poolkämpfen noch ein bisschen Zeit hat.
0: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch dann nach dem Wettkampf, also wenn man sich, wenn man umgezogen ist, geduscht hat, ähm, was weiß ich, man geht abends hin oder man fährt nach Hause oder sitzt noch irgendwie zusammen. Ähm, da einfach nochmal so ein bisschen drüber zu reden, auch so ein bisschen ein Erfolgsgespräch führen, also was lief, was lief richtig gut, ähm, was hast du gemerkt, was waren so Herausforderungen, was, was willst du als nächstes trainieren, woran willst du arbeiten, also auch wieder Thema Aufwärtsspirale, gleich die vielleicht Frustrationen, wenn der Wettkampf bescheiden lief oder nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, Nutzen, um das eben in Trainingsmotivation umzuwandeln und zu gucken, ah, na guck mal, das können wir doch trainieren. Ne? Ähm, daran haben wir bisher noch nicht so viel gearbeitet, aber beim nächsten Mal sieht die Welt dann hier anders aus.
1: Ja, was auch noch hilft, wenn man es von außen gesehen hat, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, ähm, so diese Sachen mit, hey, eigentlich hätte ich den Kampf gewinnen müssen, das war doch ein ganz eindeutiger Treffer. Und manchmal ist das eine faule Ausrede, oder man hat halt einen ganz anderen Eindruck und möchte hauptsächlich seine eigene Verantwortung auf die Schiedsrichter abladen. Aber manchmal stimmt das halt. Ne? Manchmal ist es halt einfach so, hey, das hat er in dem Moment nicht gesehen. Und da kann es halt auch hilfreich sein, wenn jemand von außen hast, der sagt, ja, habe ich auch so gesehen. Ähm, ich hätte dir den Punkt gegeben, aber weißt du was, fechtest du noch drei Turniere, das mittelt sich aus im Schnitt. Ja. Ja, da hast du jetzt mal eine schlechte Entscheidung, nächstes Mal kriegst du eine gute für dich. Mach dir da jetzt keinen Stress. Ähm, einfach weiter fechten, im Durchschnitt passt das dann schon.
0: Ja, das ist enorm wichtig bei so Gefechten, die so knapp ausgehen. Beziehungsweise wenn die beiden Fechter auf, auf Augenhöhe waren, aber du dann eben vielleicht mal Schiedsrichterentscheidung hinher gut schlecht hast. Also wo du sagst, okay, es hätten es geht vollkommen in Ordnung, dass der oder die andere den Kampf jetzt gewonnen hat. Aber es hätte auch eine zwei Schiedsrichterentscheidungen in die andere Richtung wäre es anders gelaufen. Und dort ist das dann enorm wichtig, wenn du dann, was weiß ich, wenn du vielleicht einen ganzen Pool äh, so, ja, so gefochten hast und eben alle verloren hast, ähm, das ist ja nicht, dieses Ergebnis spiegelt ja, ne, sind wir wieder bei dem Thema Ergebnisorientiertheit ja, und Prozessorientiertheit, absolut. dieses Ergebnis spiegelt nicht wieder, wie du an dem Tag gefochten hast oder wie eure Schützlinge an dem Tag gefochten haben und, oder eben eure die Leute, die ihr unterstützt, und das einfach mal ganz klar auch kommunizieren und sagen: Du, das war, das waren geile Gefechte. Das war gut zuzusehen, du, bist, du hast das gemacht, was du machen konntest heute. Ähm, so ist es eben jetzt ausgegangen, geht auch in Ordnung. Der oder die andere war auch gut. Ähm, aber wir haben Punkte rausgefunden, an denen wir jetzt arbeiten können, und beim nächsten Gefecht sieht es anders
1: aus. Ja, also man muss mit diesem ganzen Schiedsrichtergebäsche eh aufpassen. Also ja, manchmal ist das wirklich so, dass man keine guten Schiedsrichter hat, aber das ist halt viel auch so eine Verantwortung von sich wegschieben. Ja. Ja, und da muss man gucken, dass man das dann irgendwann auch wieder einstellt, die Leute wieder wegbringen und sagen, hey, jetzt fokussiere dich nicht darauf, die Schiedsrichter kannst du nicht ändern. Also klar, du kannst zum anderen Turnier gehen, wo Leute also auch ein besseren Niveau ist, aber das sind meistens auch die Fechter auf einem besseren Niveau. Ja. Und, Konzentrier dich auf das, was du verändern kannst, und das ist deine Fechtweise. Ja? Setz doch einfach mal klarere Treffer, wo es völlig eindeutig ist, wer den gesetzt hat, und der andere kann sich nicht mehr wehren. Und nicht mehr so, äh, ja, war es jetzt ein Nachschlag, war es ein Doppeltreffer, war es ein klarer Treffer und so. Ja, das ist halt auch was, wo du dann nochmal gucken kannst. Das ist
0: halt intelligente Verantwortungsübernahme. Ne? Also, es bringt, ja, genau. bringt nichts zu sagen, oh, ist alles meine Schuld und ich bin scheiße. Das ist nicht sonderlich intelligent, aber zu sagen, ja, äh ich hätte, ich muss das und das jetzt verbessern. Ich werde jetzt daran, daran arbeiten. Also ich denke mir an auch immer bei sowas, äh, wenn mal wieder so Schiedsrichterentscheidungen wenn es so richtig gewürfelt ist, weißt du? Ähm, ja. Dann denke ich mir, Alter, ja, Martin Fabian hat solche Probleme nicht. Der ja. kriegt die Punkte <lacht> trotzdem.
1: Ja. Ja, und das kommt dann noch dazu, du willst ja eigentlich motivierte, gute Schiedsrichter haben und wenn das Einzige, was du halt über Schiedsrichter hörst, äh, ist, wie schlimm die alle sind, hast du auch keine Lust, so eine Schiedsrichterausbildung zu machen. Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, war, ähm, das ist auch wieder so ein bisschen was, was sich aufs Training widerspiegelt, ähm, wenn man auch mit eigenen Leuten fechtet, kann man da ja auch ein guter Gewinner oder ein guter Verlierer sein, ja, das kommt ja durchaus auch mal vor, dass man zum Beispiel nach den Poolphasen in den K.O.-Runden gegen jemanden aus dem eigenen Verein antritt, ja. Und auch das, ja, wenn du eh schon gewonnen hast, musst es dem anderen dann noch reinreiben. Und dann kannst du hey, richtig gut gefochten. Nächstes Mal klappt das, ja. weißt du, und klappst auf die Schulter. So, hey, fast hätte ich mich gehabt ja bisschen noch, dann bist du da dran. Oder sagst du halt, oh ja, da habe ich dich aber nass gemacht. Da hast du <lacht> echt keine Chance. Also, <lacht> Ja. Ach, Geringverdiener. Ja, genau. Aber halt auch umgekehrt, ja, wenn man verliert, ähm, ist man dann ist man dann so, dass also man sagt, hey, richtig, richtig starke Leistung, hast richtig gut gefochten heute, hast klar gewonnen, ich ziehe meinen Hut vor dir. Oder dass man halt sagt, oh, da hatte ich heute aber einen schlechten Tag, da ja. hat das nicht funktioniert und so. Weil das ist halt so eine Ausrede mal wieder und du entwertest aber damit auch die Leistung des anderen. Ja. Das war ein bisschen das, was ich vorher meinte mit dem Training, mit, ach scheiße, oder ah, da bin ich jetzt mit dem falschen Fuß vorgestanden, oder oh, da war ich nicht schnell genug. Das sind halt so, zum einen, äh, man rechtfertigt sich so ein bisschen vor dem anderen, dass es nicht gut geklappt hat, obwohl es ja eigentlich klappen müsste. Und gleichzeitig tut man dem anderen seine Leistung aberkennen. Und das ja. darf halt nicht sein. Ich habe zum Beispiel einmal, ähm, das war beim Frühlingsfechten vor ein paar Jahren, da habe ich dann am Ende im Finale gegen Lukas gefochten was ganz nett war, weil auf dieses schwabenfeder interne Finale haben wir lange hingearbeiten müssen, bis die Turnierbäume mal so ausgesehen haben. Aber da habe ich einen einzigen anderen Kampf verloren und zwar war das gegen den Harry von uns und im Poolkampf. Und nach dem Kampf, wie ich halt hingegangen habe, habe ich gesagt, Harry, Einser Leistung, so will ich das sehen. Ja, so muss das aussehen, so ich jetzt das rechtliche Turnier auch. Nice, weiter so. Ja. Und ja, ich hätte halt auch irgendwie saure Leberwurst spielen können, aber in dem Moment fand ich das echt gut, weil er sich echt gut angestellt hat und mich in ein paar Stellen einfach ausgetrickst hat, wo ich es nicht kommen sehen habe. Und ja, das äh, hat mich halt dann auch gefreut. Ich kenne aber auch halt auch andere Situationen, wo man da schon ein bisschen grantig ist auch und sich denkt, ach, Mann ey, eigentlich hätte ich den doch knacken müssen. ja Also und das geht halt auch beim eigenen Verein, aber da muss man sich halt immer klar machen, hey also mindestens mal die Leute vom eigenen Verein, das sind deine Trainingspartner, die sind dafür da und die helfen dir auch dabei, dass man sich gegenseitig hochpusht. Ähm, wenn man selber der ist, der auf der anderen Seite steht, wie möchte man dann, dass einem begegnet wird? Eigentlich doch auch auf positive Art und Weise, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ja, Das ist also, jetzt eine schöne Story für den, für den Schluss, finde ich. Ähm, dann noch die, den, dass der Dirty Harry da äh, noch so ein bisschen gut zugesprochen hast. finde ich schön.
1: Ja, der hat auch im restlichen Turnier sehr gut gefochten. Also vielleicht habe ich ein bisschen was dazu beigetragen, aber natürlich war es vor allem seine eigene Leistung an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr schon mal andere im Wettkampf unterstützt habt oder wenn ihr vielleicht schon mal im Wettkampf unterstützt wurdet, wenn das vielleicht auch mal irgendwie schiefgegangen ist, also aus beiden Situationen heraus, aus beiden Perspektiven. Das würde uns durchaus mal interessieren. Wir sammeln hier immer die, die Anekdoten der deutschen Hema-Szene. Und vergesst nicht, wir hören uns ab sofort erst in zwei Wochen wieder. Die nächste Folge ist dann sozusagen am 8. Oktober. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao.